0: Svetý Krst v životě sv. Maximiliána Mária Kolbeho Od osobného krstného závesku k misionárskej túžbe po pokrstení pohanou, Text Dariusz Žuk Myšlenka Myšlienka na krst jako vlastné duchovné narodenie a zároveň záväzok voči Bohu a blížním sprevádzala Maximiliána po celý život. Mohli bychom povedať, že neustály zápas o čoraz vernejšie plněně krstných slubov s pomocou Božej Matky bol hnacou silou realizácie jeho životného diela Rytierstva nepoškvrněnej. Vernosť vlastnému krstu ho poháňala v jeho misionárskom zápale, túžil, aby bolo aj vďaka jeho úsiliu, čo najviac ľudí zjednotených vo Svetom Krste s Ježíšem Kristom. Pokrstený v den narodenia Svätý Maximilián sa narodil v pondelok 8. januára 1894 z Duňskej voli, jako druhé z piatich detí chudobného tkáča Juliusa Kolbeho a jeho manželky Marianny, rodenej Dombrovskej. Skutečnost, že napřík treskůcej zime bol pokrstený na naliehanie jeho matky iba niekoľko hodín po narodení, potvrzuje, že duchovné narodenie svojho dieťaťa vo osviatosti Krstu považovali rodičia za minimálně rovnako důležité jako narodenie fyzické. Vybrali mu meno Raimund pričom sa pre ne s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodli pri pohľade do kalendára. 7. januára, teda deň pred Maximiliánovým narodením, v kalendári nájdeme spomienku na svetého rajmonda z peňafortu Fortu. Julius a Mariana teda s dvoverou zverili životnú půjď svojho syna pod ochranu tohto pre nich neznámého svetca, kterého meno neniesol nik z ich predkou. Den jeho narodenia, krátko po sviatku zjavenia pána alebo troch kráľov, akoby predznamenával jeho neskoršiu misijnú púť. Podobne ako traja pútnici z východu, aj On pôjde v dospelosti do ďalekých krajín presne opačným smerom, a bude hľadať a ohlasovať novonarodeného pána. Úradný záznam v matrik rýmsko katolické farnosti z Duňska vola hovorí, že sa narodil o jednej hodině v noci a že bol pokrstený v den narodenia v miestnom kostole o 16. hodině popoludní. Krstnými rodičmi boli Leopold Lange a Anna Dombrovská. Prehlbenie krstného zasvetenia v rytierstve nepoškvrnenej. Pravdu, že člověk patří Bohu, svojmu stvoritelovi a vykupiteľovi, připomíná krstné zasvetenie. Na to, že pánovi patříme v životě a i v smrti, poukazuje najskôr krst a potom všetky ostatné sviatosti. Práve na tomto krstnom zasvetení postavil Maximilian ideu najväčšieho duchovného diela svojho života, ideu rytierstva nepoškvrnenej. Pri konfrontácii so silnejúcou zúrivosťou nepriateľa našej spásy, s prorockou předtuchou, že v najbližšom storočí toto diabolské úsilí je ozvedenie celých národů i celých cirkevných spoločenstiev a ich uvrhnutie do väčšného nešťastia bude gradovat. Pochopil, že najistejšou cestou, ako zachovať vernost svým krstným sľubom, krstnému zasveteniu, je zveriť svoj život Tej, která je ideálem nášho človečenstva, která je prototypom člověka podle prvotného božího zámeru. Vedel totiž, že pánové slova hla tvoja matka nebyly adresované iba Jánovi, ale každému členovi lidské rodiny. Krst. Každého pokrsteného zavezuje nasledovať Krista. Ísť za ním a prísť za ním. Maximilián si v časoch vojnového chaosu v roku 1917 uvedomil, že cez Máriu je cesta do neba pre každého najistejšia, najlepšia a najkračšia. Jej život je vynikajúcou smerovou tabulou a dokonalým způsobem spásy, lebo nepoškvrněná, prvá z kristových následovníkov, je najdokonalejším príkladom vernosti prstnému povolaniu, je nejsvetejší a spomedzi všetkých ľudí. Hoci o jej krste paradoxně nenajdeme vo svém písme zmienku, keďže jako tá, která nebola poškvrnená dedičným hriechom, nepotřebovala byť z něho obmytá vodou krstu, Maximilian vedel, že z nepoškvrnenou sa můžeme dostať iba do neba. Ona za svojho rytiera spraví celou prácu. Rytier má byť iba nástrojom v jej rukách. Nechať sa viesť a iba ukazovať na Máriu. Získávat pre nepoškvrnenú tých, ktorí sa vybrali nesprávným smerom, nič viac. Keď čítame Maximiliánové texty týkajúce sa rytierstva nepoškvrnenej, můžeme skonštatovat, že prostredníctvom sebou založeného združenia Chcel zintenzívniť prežívanie krstných záväzkov jeho členov a preto na ich plecia nekládol dodatočné povinnosti iba verné a krstných sľubov každého člena. Túžba po krste tých, ktorí nepoznajú Krista. Maximilián prežíval veľmi intenzívne svoje misijné povolanie, vyplývajúce z vlastného krstu. Nechcel iba ponúkať dokonalejšiu, istejšiu cestu nasledovania Krista skrze nepoškvrnenú tým, ktorí už boli krstom do cirkvy začlenení. Ale čoraz nástojčivejšie pocitoval túžbu, Byť Kristovým misionářem mezi tými, kteří o Kristovi ještě nepočuli, ale ho ještě nespoznali. Počas svojho štúdia v Ríme sa poprvý raz stretol s postavou obráteného slobodomurára. Žida Alfonza Ratisbonného, ktorý sa vďaka zjaveniu nepoškvrněnej. obrátil na katolícku vieru a stal sa kniazom. Tento konvertita ho natoľko fascinoval, že pomoc v obrátení Židov vnímal jako osobitnú úlohu pre sebou založené mariánské hnutí rytierstvo nepoškvrnenej. K postave Alfonza Ratisboného sa neskôr veľmi často vracal. A v jeho plánoch bol dokonca časopis Rytier nepoškvrnenej vydávaný v jazyku jidiš. Počas zhoršenia svojho zdravotného stavu začiatkom 20. rokov minulého storočia, keď sa liečil z tuberkulózy v jednom z tatranských sanatórií v Zakopanom, inšpirovaný spomínaným Alfonzom Ratisbonen, viedol intenzívnu misijnou prácu medzi svojimi spolupacientmi. Jedným z nich bol aj mladý Žid, který pod vplyvom príkladu a z otca Maximiliána na smrteľnej posteli přijal sviatosť Krstu a túto skutečnost potvrdzuje svědectvo reholnej sestry, která sa o pacientov v Zakopanskom sanatóriu starala. Najvýraznejším vyjadrením jeho misijné túžby po sprostredkovaní zrodenia vo vode Krstu pre tých, ktorí ještě o Kristovi nepočuli, bolo jeho působenie na misiách medzi pohanmi. V rokoch 1930 až 1936 působil jako misionár v Japonsku. V Ázii dielo rytierstva Nepoškvrnenej výnimočným způsobem integroval so základným misijným působením. Z množstva jeho listov sa dozvedáme, akú veľkú radosť prežíval z každého krstu Japonca. Ako veľmi za tento dar děkoval Bohu. Vďaka jeho misijnému zápalu prijal Sviatosť Krstu na Prahu smrti aj japonský vyslanec v Polsku. Podle slov Pátra Františka Siroviča verbistu, dlhoročného slovenského misionára v Japonsku, s kterým som mal možnost stretnúť sa krátko pred jeho smrťou v roku 2014, Jednoduchý jazyk katechés sv. Maximiliána v časopise Seibono Kishi síce vzbudzoval úsměv na tváry japonských katolických intelektuálních elit, no pre mnoho bežných Japoncov bol cestou k A to je potvrdenie úspešnosti jeho misijného působenia.